0: Kunstverächter, der Hofer Kult Podcast mit Roland Spranger und Michael Gückel. Oder es so laut,
1: dass man mich aufhört, ohne dass sie. Ja,
2: wa warte, wir haben, es geht schon sofort los. Es geht sofort los mit mit enttäuschten Erwartungen hier. Es geht los mit enttäuschten Erwartungen. Wir haben ein
1: angehört und. Ah, okay, du hältst das also dann immer in die richtige Richtung, ich verstehe. Jetzt
2: haben wir gleich mal die Rahmenbedingungen geklärt. Ne? Wir haben nämlich heute einen Gast, das wird die Zuschauer, äh, Zuhörer, ich sage immer Zuschauer, die sehen uns ja nicht, die schauen die sehen bloß uns unsere komischen Fratzen hier auf diesem komischen Foto an. Wir haben nämlich heute einen Gast hier und das freut unsere Zuhörer, weil das hebt das Niveau <lacht> nämlich ganz gewaltig. Weil wenn Roland und ich die ganze Zeit in unserem eigenen Saft kochen, was soll dabei rauskommen außer komischer Brühe?
0: Michael, ich muss dir ja widersprechen, ich habe Rückmeldungen bekommen auf unseren Leipziger Buchmessen-Podcast. Dass sich jemand am Müsli okay. verschluckt hat. Genau. Also äh, treue Leipziger Hörerin. Äh, das gibt's. Das gibt's? Ja.
2: Leipziger Hörerin. Ja. Schönen
0: Gruß an Morgane. Hat sich am Müsli verschluckt. Also ja, ja. In unserem Podcast gehörtet. Ich habe ja gleich gesagt, ey, wir übernehmen keine Haftung. Also in Haftungsfragen sind wir
2: falsch. Ja, ja wir, ich hoffe, dass sich heute unser Gast nicht am Wein verschluckt. Er hat nämlich Wein mitgebracht, obwohl er gesagt hat, obwohl er gesagt hat, er weiß, dass wir Biertrinker sind hat er ja, hat er und jetzt habe ich, hab ich ihm aber ein Köstritzer-Glas gegeben, damit er seinen echt trinken kann. Vielleicht sollte man nochmal sagen, wer der ist. Nein, er kann auch sagen.
1: Er kann das selber sagen, wer er ist. Ich denke, es ist ein guter Kompromiss mit dem Bierglas. Ähm, ja, ich bin Thomas. Das wisst ihr ja. Wir haben doch, wir haben doch miteinander geschrieben und das ausgemacht hier. Ach so, ich dachte, ist, ja. ja ich dachte, du
2: bist Harald. Ich dachte, du bist Harald.
1: Hey, also ich bin Thomas. Ich bin Thomas. Und für die äh, Zuhörerinnen, die es da draußen so gibt, bin ich äh, der Buchhändler. Und man kennt mich von Instagram unter anderem. Ja, aus dem,
2: dem Internet. Äh, du hast
0: jetzt gegendert. Ja. ja. Magst du es gern? Und es kam auch ganz
2: selbstverständlich. Mhm. Hartes ah, Thema. Okay, trink noch einen Schluck Wein, bevor du antwortest.
1: Ich bin Medienprofi. <lacht> <lacht> Na, das war doch meine Antwort, dies jungen Menschen. Möchte ich alle ansprechen. Und deswegen habe ich jetzt gegendert.
2: Siehst du? So macht man das. Wir machen uns da einen Kopf drüber. Und du?
1: Du sagst, du bist du hast, immer... Du hast, du hast noch nie gechandert. Nee, mache ich auch nicht. Das können wir mal ausprobieren. Also, okay, ja, mal ausprobieren. Ja. Du kannst ja auch, kannst ja auch ähm, einfach sagen, Zuhörer und Zuhörerinnen kannst du ja auch sagen. Du musst ja nicht ZuhörerInnen sagen. Ja, weil dann denke
2: ich immer, die sind innen.
1: Ja, ich, ich denke auch, also...
2: Das ist das ist doch ganz un ehrlich, aber ganz ehrlich ist es unnatürlich, oder? Ja, ja,
1: also wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit spreche, mit euch zum Beispiel, und ich weiß nicht, wer das guckt oder wer das hört, in eurem Fall hören ja die ZuhörerInnen, ähm, dann gender ich, weil ich halt alle ansprechen möchte. Wenn ich jetzt mit jemandem privat spreche, dass, das nicht. der von mir weiß, dass ich dass ich die mit ein, inbegriffen habe, sozusagen, äh, mache ich das nicht. Ja. Aber dann ist das so ein Öffentlichkeitsding, yes. oder? Ich habe ja ich hab zu dir gesagt, ich bin Medienprofi. <lacht> das, ah. das ist wirklich ein Öffentlichkeitsding. Also in der Öffentlichkeit gendere ich, ja. Und wenn ich in meinem Freundeskreis unterwegs bin, der weiß, dass ich alle in in meinen Gesprächen, dann mache ich das nicht, weil es unnötig ist, einfach in meinem Freundeskreis zu gendern.
0: Hm, das ist eigentlich neulich
1: mitgekriegt. Es ging ja ziemlich viral, dieses
0: kreative Gendern in der Zeit. Kreatives Gendern? Ja, also in der Zeit hieß es dann Witwer und Witwerinnen. Ach so. Ja, das ging halt daneben los. Er gendert richtig gut, ganz selbstverständlich, ne? aber in der Zeit gibt immer weniger Korrekturleser ne? und dann. Da sich so viele Fehler ein wie in unsere Bücher.
2: MitgliederInnen.
0: Mit, Bü, BücherInnen. BuchhändlerInnen. Buch,
2: BuchhändlerInnen. Aber ich meine, das ist eigentlich gar nicht unser Thema. Ich wollte überhaupt nicht darüber reden. Warum machst du das, Roland? Warum musst du immer...
0: Warum bedrohst du mich mit dem
2: Mikrofon? <lacht> Weil du es verdient hast. Ich, schon Thomas denkt sich gerade, was für eine Scheiße ist das hier. Ich habe mir gerade
1: gedacht, dass das Thema Gendern ja voll der wahnsinnig schwierige Auftakt ist und ich habe mir gerade überlegt, wollt ihr mich jetzt hier grillen oder was?
0: <lacht> nein, nein, um das Gottes Willen. So Bei uns ist schon jeder Gast gegrillt worden. Ne? <lacht> ja, ja, ja. ja. Und heute nee, sind wir ja. stocknüchtern. Hm. Da Stimmt, wir das ist überhaupt keine Gnade, oder?
2: Das ist vielleicht schon ein Fehler. Wir haben auch gar keine Pommes gegessen und keine Hotdogs wie beim letzten Mal.
1: Gar nichts zu trinken, wir hatten nur Wasser. Ja, ja, so. äh, ja. aber
2: warte, ich mache mal die Disco-Kugel an. Schau mal, pass auf. Jetzt dreht sich hier so ein buntes Licht und jetzt ist gleich irgendwie gemütlicher, oder? Es
1: gibt auch einen Ton von sich. Ich weiß nicht, ob man das dann hört in eurer Aufnahme.
2: Warte, Moment, kann man dafür sorgen? Ja, ist doch ein schönes beruhigendes Knattern, findest du nicht?
1: Roland macht gerade eine Aufnahme für Instagram. Seid ihr bei Instagram? Sind wir bei Instagram? Äh, weiß
2: ich nicht, du? Ja, ich, ich schon, glaube ich. Glaub. War schon, ich war schon mal, Doch, ich bin auch schon mal bei Instagram gewesen. Ich bin bei Instagram. Habt ihr doch geschrieben bei Aber
0: Instagram, das ja weißt ja du bist doch. Du bist, du bist viel.
1: Öfter bei Instagram. Ja, ich bin so halt beruflich bei Instagram. ne? Das ist ja meine, meine Plattform. Weil du Influencerin bist. <lacht> in, nicht drauf in Influencer tatsächlich. Und ich habe mal gelesen, dass man sich erst Influencer ab 10.000 Followern nennen darf. Soweit bin ich noch nicht. Ja. Scheiße. Achso denn? Also ich glaube, wir dürfen mich aktuell als Influencer nennen, weil ich ja sehr über Bücherberichte ähm, und über andere Themen, die in der Buchhandelsbranche äh, relevant sind. Wie viele Follower ich habe? Ja. Ähm, ich glaube, ich bin bei 4000. Ähm,
2: Lass es. Wir, prüfen so. Wir prüfen das nach. Wir prüfen das nach, Faktencheck. Was ist ein
1: Sinnfluencer? Ich dachte gerade an Sünde. Bist du sündig? oder? Ein, ein, ein Sinn, also wenn das Ganze, was ich von mir gebe, Sinn ergibt ah. für die Menschheit. Also ich dachte, das ist irgendwas Anzügliches. Mit der Sünde
2: und der Hölle, das ja. ist eher. Dein Thema. Ne? Ja, wäre auch geil, oder? Ja. Eigentlich wollte ich ja, wollten wir ja über Erfolg reden, ne? aber ich glaube, das ist, glaub, glaub, das ist das völlig ist, aussichtslos. Das ist, äh, Wir können das eigentlich
0: gleich bleiben lassen. Ja, Synfluenza hat 4.000 Follower. Äh, der hat Erfolg. Äh, ja, aber also, ich mal. Bücher lesen, interessiert sich doch keiner dafür. Mehr als
1: 4.000 Follower werden das nicht mehr. ne? Doch, äh, ich
2: glaube schon. Äh, doch, glaub glaub nicht, schon. Oder?
1: Wenn du mal die Besucherzahlen der Leipziger Buchmesse anschaust, dann ist das schon noch gewaltig Luft nach oben. Ja, ich glaube, die meisten waren beim Cosplayer-Event, oder? Stimmt allerdings, viel mehr Perücken als es waren natürlich auch viele Cosplayer dabei, aber das war ja so ein, eher so ein abgetrennter Bereich. als in den Hallen, in denen ich unterwegs war, habe ich auch noch genügend Leute gesehen. Du warst auch auf der Leipziger Buchmesse. Ja, aber die ganze Woche Samstag. Doch. Also ich war ähm, ab Donnerstag in Leipzig. Ja, und ich muss jetzt sagen, am, am Samstag war es am anstrengendsten von allen Tagen. Also Donnerstag, Freitag war richtig schön und ich hatte natürlich auch einige Termine äh, mit Verlagen oder anderen BloggerInnen.
2: Jetzt <lacht> hat er es schon wieder gemacht. Aber ja, wir ja, können doch jetzt, pass mal auf. Was man wissen, dabei
0: nicht sieht, ist der wunderbare Augenaufschlag, den er immer hat, <lacht> wenn, er, <lacht> wenn er in, also, in, in der, der Lücke. Der gendert, wenn
2: er gendert, macht er immer irgendwas Aber der, der macht es in der Lücke, der ja, macht es ja, in, in der Gender Gap. In also, der Gender Gap macht er, macht der Blinzel der. Ja, ganz wir können es doch jetzt voraussetzen. Wir haben doch jetzt gerade geklärt, dass wir, dass wir alle inkludieren wollen, sogar das knatternde Ding hier und das Weinglas und deswegen können wir es ja eigentlich lassen jetzt, oder?
0: Roland, Jetzt innen. Hast du ihn schon, schon wieder unterbrochen? Das ist Entschuldigung. Das mein ja, ja.
2: ja. ja.
1: Ey, was wolltest du sagen? Äh. Was? weiß ich es noch nicht, oder? Es, es gibt tatsächlich ähm, BuchbloggerInnen, die über. Wie ich dich immer anschaue, ja, innen, gell? Das ne? ist großartig. Das, das <lacht> ist das mal. <lacht> <lacht> <Aber> schon wieder, <lacht> der schon der schon wieder gemacht. Mit den Augen. Versuchst das, das du zu fotografieren. Ja großartig. Es gibt. Du
0: das so fotografieren, Nein, bitte das nicht. Ich, ich möchte diesen Moment.
1: Ich, ich, ich dachte,
2: die Gender Gap kann man nicht fotografieren, aber er macht es möglich.
1: Das muss. Also es gibt tatsächlich Menschen, die <lacht> <lacht> die über Bücher sprechen und ähm, die auch weit mehr als 20.000 Follower haben. Also eure Frage war ja so nach der Luft nach oben und ähm, also ich, ich fühle mich jetzt noch nicht als der Top Influencer, aber ich merke schon im Alltag, dass ich Leute inspiriere, das ein oder andere Buch zu lesen.
2: Das ist gut, weil solche Leute braucht es eigentlich. Ich finde vor allem, weil das hat ein bisschen mit dem Erfolg zu tun, äh, nicht nur Erfolg als Influencer, sondern wenn man als Autor darüber nachdenkt, was ist eigentlich Erfolg, woran messe ich das, ist das ja heutzutage irgendwie auch eine Sichtbarkeit. Und bei dieser Schwemme an Büchern habe ich das Gefühl, dass das alles irgendwie so untergeht. Und ähm, da ist so eine, so eine Funktion wie, wie Buchblogger oder auch Rezensenten oder wie auch immer man es nennen möchte, ist eigentlich ganz wichtig, weil die so ein bisschen so den Kompass vorgeben, finde ich so. Was, was lohnt sich vielleicht wirklich? Mit was verschwende ich jetzt meine Zeit oder mit was wo habe ich wirklich was davon, wenn ich das jetzt lese? Siehst du die Funktion auch so ein bisschen bei dir oder empfiehlst du einfach nur das, was du jetzt einfach geil findest?
1: Also tatsächlich mache ich das ja die andere Hälfte meiner Tageszeit. Also ich bin ja nicht nur der Buchhändler auf Instagram, sondern ja auch im Real Life der Buchhändler in der Thalia-Buchhandlung in Hof und da mache ich das ja auch aktiv, dass ich Menschen helfe, in unserer Buchhandlung zurechtzukommen. Das heißt, die sind natürlich, wie du schon sagtest, völlig erschlagen von der Flut an Büchern, die da steht und irren darum. Natürlich gibt es auch Menschen, die wissen, okay, ich lese jetzt den und den Autoren oder die und die Autorin total gerne und alles, was die oder der herausbringt, ist ein Glücksgriff und ist total mein Thema. Aber es gibt eben auch die, die Bücher verschenken oder die sagen, ich habe schon alles von dem gelesen. Kannst du mir was Ähnliches empfehlen? Und ähm, da ist man schon so ein bisschen der, der Lotse in dem ganzen Buchwirrwarr. Ich sag auch immer gern, dass man so... Ähm, sich den guten Geschmack der BuchhändlerInnen leiht, wenn man jetzt irgendwie in die Buchhandlung geht und nach einer Empfehlung fragt. Ja
2: ja klar, ich meine, es ist die Frage, was was kriegt man da? Kriegt man da die Meinung von von dem Einzelnen? Oder, oder kriegt man da irgendwie auch so eine, weiß ich nicht, so eine konzentrierte äh, Klappentextsammlung? Oder ich meine, die ganzen Verlage schicken ja ihre Programme raus und, und äh, Infomaterial dazu. Und man weiß natürlich, der und der Autor schreibt so und solche Sachen. Ähm, aber es ist doch völlig unmöglich, das alles zu lesen oder halt auch wirklich ähm, genau Bescheid zu wissen, ähm, um was es dann in den Büchern geht, oder? Oder ist es mehr so ein, mehr so ein Gefühlsding? Ja,
0: also oder was du eigentlich sagen wirst. Hast du diese ganzen dicken Wälzer, die du da an die Kamera hältst? Auch sehr charmant, ne? Du magst dann immer irgendwas dabei.
1: Ich denke, du hast gar kein
0: Instagram. Nee, nee, nie. <lacht> Niemals. Ich, ich äh, lass mir das dann bei Freundinnen, schaue ich mir das lässt an. lässt sich das zeigen.
2: Sekundärliteratur. Ja, okay.
0: Oder dann halt irgendwie, du hast immer. Äh, da macht er auch oft mal diesen Blick, ne? Na?
2: Buch in die Kamera ja. hält
0: ja. und dann hat er manchmal ein Messer dabei. Ein
1: Messer? Oder irgendwie ein Requisit, äh, ein Messer? um irgendwas zu unterstreichen. Das ist ja gefährlich. Äh. Ich sehe schon, du bist ganz tief vorgedrungen in meinem Profil, dass die Sache mit dem Messer ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Ja, ja. Ähm, aber du hast recht, ich lasse mich immer von den Buchcover inspirieren und ähm, versuche dann den Messer. entsprechenden Beitrag <lacht> ja, zu also machen. Ja,
0: ja. Da wollte ich drauf hinaus. Ja. Buchcover, Klappendechse, diese ganzen dicken Wälzer, die hast du nicht
1: alle gelesen. Das stimmt nicht. Also, ich tatsächlich lese ich die. Ähm, warum? Naja, um sie empfehlen zu können und um den Eindruck wiedergeben zu können, ja. Und weil ich natürlich gerne lese, das kommt ja noch dazu. Also, ich lese gerne und ich lese auch gar nicht so viel, wie immer alle glauben. Also, ich lese so nee, zwischen nee. fünf und acht Büchern im Monat. Das ist doch das schon ganz, ich nicht. ganz ordentlich, ne? Nee, ja, ja, weil ist.
0: wir dauernd mit Schreiben beschäftigt sind. Ja, das ist dieser Ego-Trip, den du uns lebst, ne? Ego-Trip. Ja.
2: Aber das ist ja wieder so, ich wollte ja nochmal auf den Erfolg zurückkommen.
0: Ne? Ja Erfolg, da wollte ich auch noch was dazu sagen. Ich habe immer gedacht, du, du misst das mit Sichtbarkeit. Ich habe immer gedacht, Cash ist irgendwie ein entscheidender Faktor. Ne?
2: Aber das glaube ich heutzutage nicht mehr, weil wer verdient denn da eigentlich noch Geld damit?
0: Ja, wir nicht. Ne? Deshalb ja, müssen wir
2: halt einen hochsubventionierten Podcast machen. Ja. ja, genau. Immer noch kein Freiwillen. Nur, nur Wein, den wir nicht trinken. Ja. Aber, aber ist es ja, wer will jetzt was sagen? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich halte nochmal das knatternde ich Ding hier.
1: Ich bin gespannt, ob euch das in der Aufnahme stört oder so. Also hast du das schon mal laufen lassen?
2: Ich habe schon mal laufen lassen. Da war es, glaube ich, nicht so nah dran. Und, und selbst wenn, ich meine, uns, also wir Sie hören es ja nachher Sie nicht an. Ja der, der Diese Aufnahmen sind
0: qualitativ eigentlich immer schlecht, ne? No, nein, das ich nicht. <lacht> no. nee, die sind gut. Ich
1: ja. habe ja. ja in Vorbereitung auf euch ein paar angehört und... Das macht ihr schon ganz solide. Ich bin ganz verwundert, dass ihr keinen Instagram-Auftritt habt. <lacht>
2: <lacht> weil Wir noch keine
1: Sichtbarkeit, eures Podcasts ja, zu
0: Deshalb haben wir dich ja eingeladen, um ein paar Tipps zu kriegen, was man so machen muss. Ne? Also,
2: ja, was, was und, zum aber, Erfolg. Aber ja. schau dir
0: doch den Michael Gückelmann mal an. Ne?
2: Ja, bitte mit Augenaufschlag. Ja, wenn
0: Augenaufschlag. Wenn du so in die Kamera guckst, wie, wie er,
2: da lachen, lachen
0: doch alle. Das ist doch... <lacht>
2: Jetzt geht es wieder los. Der hat mich in der letzten Folge schon gedisst. Ne? Hey, du, da hat er gesagt, Stuckrad Barre ist besser als ich. Ja, und du hast gesagt, mein Arsch
1: hängt raus. Das ist übrigens
2: schon wieder der Fall. <lacht> ja, aber jetzt okay, warte auf, er sagt uns jetzt, wie wir, wie wir erfolgreich werden. Das bin ich gespannt.
1: Woher soll ich das wissen? Wie erfolgreich. Du vier ja, 4, 4
2: Millionen, 4
1: Millionen Follower. Du musst doch. Nein, nicht ganz. Ich glaube, Qualität ist immer tatsächlich ein gutes Kriterium. Und ich habe ja gerade gesagt, euer Podcast ist, was jetzt die Aufnahmen betrifft, sehr. Ja, cool. Der ist
2: technisch in Ordnung, aber inhaltlich.
1: Sehr qualitativ. Also der Inhalt ist sehr unterhaltsam. Ich habe mir ein paar Folgen angehört. und... Du hast dich nicht am Müsli verschluckt, oder doch? Ich habe mich nicht am Müsli verschluckt.
0: Weil du kein Müsli isst oder. Nee,
1: ich putze meistens nebenbei, wenn ich irgendwie Podcast höre ich gehe mit meinem Hund Gassi. Also ich habe da gar kein Müsli in Reichweite.
2: Lass ihn, lass ihn doch mal ausreden. Und er ja, das, schon die das, Leute. das wollen die Leute
0: hören, so ein bisschen bei, bei den Gästen. Human Interest, so. ja, der hört Podcast, wenn er
1: mit seinem Hund Gassi ist. Was ist denn für ein Hund? Das ist ein äh, Rettungshund aus Rumänien, aus der ähm, Smoira. Kennt ihr die? Das ist Sehr verrückt. Also Smoira ist ein Tierheim mit über 6000 Hunden in Rumänien. Das wird von der Tierhilfe Hoffnung äh, unterstützt. Und ähm, da werden immer wieder Hunde an europäische Tierheime umverteilt, ähm, weil die ja aus allen Nähten platzen. Und in Rumänien gibt es halt ja, Hundefänger, die halt die Hunde wegfangen. Und dann sind die halt äh, normalerweise äh, so ein paar Wochen in so einem Shelter. Und dann wird gewartet, okay, holt die jetzt noch jemand ab oder nicht? Und dann werden die halt umgebracht. Und in der Smäurer leben die halt und werden halt umverteilt an europäische Tierheime, damit sie eben nicht sterben müssen. Und ähm, ja, also mein Hund habe ich aus dem Tierheim Pfaffengrün da wurde der hin verteilt mhm. und hab den entdeckt und ja, war ein ganz schüchterner Kerl am Anfang und jetzt ist er ziemlich selbstbewusst geworden bei mir.
0: Und ah. äh, was macht der Hund, während du Podcast hörst? Hört er auch irgendwas? Er
1: hört ja auch Podcasts. Ja, nur was, wenn, wenn er was falsch macht beim Gassi gehen, dann hört er mich. Der Aber dann vermutlich schweigen wir uns tatsächlich an beim Gassi gehen und das ist auch ziemlich gesund. Also es gibt ja so Gassi-GängerInnen. Äh, <lacht> er hat es wieder
2: gemacht. Ich das Handy, das er hat es wieder gemacht. habe
1: mich getraut, das jetzt äh, zu machen. Ja. Es gibt ja so äh, Leute, die draußen unterwegs sind mit ihren Hunden und die permanent mit ihrem Hund sprechen. Und der Hund schaltet dann einfach nur noch auf Durchzug und merkt, das ist alles unwichtig, was sie erzählen. Wenn du aber mit deinem Hund schweigend Gassi gehst und es entsteht eine Situation, in der du wirklich mal was sagen musst, zu ihm, dann hört er auch, weil er weiß, oh, jetzt ist es wichtig, jetzt muss ich aufpassen.
0: So ein Hund versteht ja ungefähr 200 Worte. Das äh, wusste ich gar nicht. Ja, das, das, das würde mich jetzt interessieren, ob du da 200 Worte trainiert hast. Also irgendwie...
2: Äh, Zum Beispiel Like, Follow. <lacht>
0: ja, irgendwie schöne Worte aus der Weltliteratur. Teilen.
1: Oder kann man mit 200 Worten einen Hunderoman schreiben? Ich glaube, die prägen sich ein. Oh, interessante Idee mit den 200 Worten, mit dem Hunderoman. Das, das wäre ein interessanter Ansatz. Vielleicht glaube ich den dir.
2: Toll, super. Ja, als, Danke.
0: Als, ja, als, ja, als, äh, Hunde ist eigentlich ein als Zielpublikum komplett vernachlässigt.
1: Also, Finde ich auch. Find,
2: Hunde -Romane, ja. für Romane für Hunde? Was, ja, ich gibt's glaube,
1: noch? Ich glaub, dass die äh, Hundebesitzer... Innen <lacht> ähm, da, da eher drauf anspringen äh, würden, wenn du jetzt einen Hunderoman schreibst. Also es ist gar nicht so abwegig. Also es ähm, gibt ja so einen tollen Wettbewerb, Kennt die Story One-Books? Das ist ein österreichischer Verlag und alle Story One-Bücher, die da so produziert werden, ähm, richten sich nach bestimmten Vorgaben des Verlags, also pro Kapitel nur so und so viele Zeichen, so und so viele Kapitel. Das heißt, die haben immer recht dünne Bücher. Und ähm, ja, da gibt es jetzt aktuell wieder den Storyteller Award, da könnt ihr gerne teilnehmen und äh, könnt unter anderem diese 200 Wörter vielleicht äh, verwenden und einen Hunderoman schreiben, weil das wäre jetzt so ein Format, was sich dafür anbietet. Ich denke mir immer, da kommt ja nicht viel bei rum, da kommen nicht viele ähm, Seiten bei rum, wenn du sowas schreibst, aber das wäre das wär ein Story-One-Buch. Du hm. kennst dich so gut aus mit dem Storyteller-Award. Mhm. Schreibst du etwas selber auch? Mhm. Was? Oh, was?
2: Echt tatsächlich, aber kein Hunderoman.
1: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass, ähm, dass viele AutorInnen ja eigentlich falsch machen und nicht für ihre eigene Sichtbarkeit sorgen. Denn viele glauben noch immer, dass wenn man ein Buch schreibt, man gibt es beim Verlag ab, da ist es gut aufgehoben und man setzt sich ans nächste Buch. Aber heutzutage ist es ja wirklich ganz anders. Heutzutage musst du ja als Autorin Voll die Rampensau sein und musste halt Eigenwerbung machen und für jeden Spaß zu haben sein. Und halt
0: wie Güte. Das war Rampensau war für jeden Spaß zu
1: haben und, äh, hat, die ja, und hat die
0: Kollegen weggetreten. Ne? Und, und hat, für seine, hat für seine eigene Sichtbarkeit gesorgt.
2: Ja, gut, das, ähm, aber der hatte auch keinen Instagram-Account. Siehst du, das hat er auch falsch gemacht. Ja, aber äh, Aber ja, ey was. Ja. Schelle hatte er einen. Nein, doch <lacht> Noch immer
0: Was ja. war ich jetzt?
2: In
1: der Swash Der gibt bestimmt ein, musst du mal gucken Ich habe nicht geguckt
2: Schiller, Punkt, der ja, Räuber paul hatte einen
0: Inst ein Instagram-Account paul Ja klar Echt? Hm, Ein Bier-Account
2: <lacht> Gut ähm, Falsches Thema
1: Roland. Äh, was schreibst du denn so? Also ähm, ich habe das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezogen. Und zwar, ähm, ich habe euch ja gerade erklärt, dass man heutzutage eben für die eigene Sichtbarkeit sorgen muss. Und tatsächlich ist auch so die, die Intention meines äh, Instagram-Accounts äh, natürlich eine Reichweite aufzubauen, um dann vielleicht, wenn man irgendwann mal sagt, so, ich habe jetzt was geschrieben, ähm, die auch zu aktivieren und zu nutzen. Und äh, tatsächlich habe ich äh, im diesem Jahr bei den Storyground Book Awards teilgenommen mit einem Buch übers Bücherlesen. Mein Buch heißt äh, Bücherlesen lernen und ist eine Anleitung zum Bücherlesen. Also wie man das in den Alltag integriert. Und ähm, dadurch, dass es ein recht dünnes Format ist, weil es ist ja ein bisschen paradox, jemanden, der keine Bücher liest, äh, ein Buch übers Bücherlesen zu das geben. Das und ja Das ist genau, durch den
0: Kopf genau. Die, die Hemmschwelle ist ja schon mal da, dieses Buch... Wer nimmt schon freiwillig ein ja, Buch in die Hand?
1: ist aber tatsächlich nur, ähm, ich glaube, 70 oder 80 Seiten äh, stark und ähm, hat auch Illustrationen und hat eben an diesen äh, Award teilgenommen und da habe ich das erste Mal so ein bisschen getestet, wie so ist, dann diesen Reichweitenknopf zu drücken und ich finde, es hat ziemlich gut funktioniert und ah. es ist ziemlich gut angekommen und ähm, ich war in den Top 10, also in der Shortlist von über, 100 ein äh, über 400 Einreichungen ähm, bin leider nicht geworden, aber es hat mir so viel beigebracht, ähm, diese Erfahrung. Und ja, jetzt wissen zumindest alle, die das Buch gelesen haben, wie man Bücher liest und auch wie man dann mein Buch liest. Ja. Da sind
2: Illustrationen drin. Ich stelle mir das gerade vor, dann schränken das Buch auf und dann ist da so eine Zeichnung, so, so blättern sie richtig um. Oder was sind da für Illustrationen drin? Also
1: schöne Aquarellzeichnungen von lesenden Menschen drin.
2: Achso, also nicht so nicht so eine Skizze, so hier mit dem Finger nehmen
1: sie. Es ist auch tatsächlich kein Sachbuch, also keine äh, reine Anleitung, sondern es ist mehr so als Geschenkbuch gedacht von mhm. Büchermenschen, für Menschen, die lesefaul sind, beziehungsweise von denen man denkt, Mensch, dem oder der würde doch mal ein Buch auch gut tun und der würde bestimmt das Lesen auch gefallen ja, hier mhm. Geschenkbücher, die werden dann immer verschenkt, aber die liest keiner. Das ist doch so, oder? Ja, also tatsächlich haben das schon einige gelesen. Also, ich habe einige Ich habe das nachgeprüft. Man kann das ja tatsächlich in den gängigen Online-Shops nachprüfen, wenn da so Rezensionen plötzlich stehen. <lacht> <Und> ja, aber <lacht> eine Rezension. So, Rezension. kann ja jeder schreiben, ohne das Buch gelesen so, zu haben.
2: Jetzt unterstell bitte nicht, dass das keiner gelesen hat. Ich meine, da könnte man sagen, den Roland Spranger liest keiner.
0: Oder das ist gut möglich.
2: Ja, da ist immer wieder beim ja. Erfolg, ne? Ja. Sind wir wieder beim Erfolg. Nee, aber das finde ich eine gute Idee, weil ich kenne auch so ein paar Leute, auch im Bekanntenkreis, die dann so, oh, Bücher lesen, oh, das dauert zu so lange. Und überhaupt, ich lese überhaupt nicht so gerne und so weiter. Das macht Arbeit, ne? Und dann habe ich es ja auch manchmal so, so, so lange genötigt, bis sie mal ein Buch von mir gelesen haben. Und dann haben sie gesagt, oh, das war gar nicht mal so schlecht, <lacht> das, das mal, mal zu lesen.
0: Moment lang dachte ich, du sagst nie wieder.
2: <lacht> ich habe es auch mal mit einem Buch von dir versucht, aber dann...
1: <lacht> ja, aber, ähm, was kann man denn... Was gibt es denn für Empfehlungen? Wie kriegt man Leute zum Lesen? Naja, also zunächst fängt es ja damit an, dass du nicht irgendwas liest, wo du denkst, das muss ich jetzt lesen, sondern du solltest dich schon damit auseinandersetzen, worauf habe ich eigentlich wirklich Lust und was gibt es überhaupt so ähm, auf dem deutschen Buchmarkt? Welche Genre gibt es und ähm, was interessiert mich tatsächlich? Und äh, wenn du dann dieses Buch für dich gefunden hast, das dich tatsächlich interessiert, weil ich glaube, das ist wirklich schon äh, so die erste Hemmschwelle. Viele kennen ja das Lesen noch aus Schulzeiten, wo du einfach eine Lektüre aufgedrückt bekommen hast, die dich einfach überhaupt nicht interessiert hast. Das glaube ich auch, Und, dass da
0: ganz viele Leute Die, die, Trauma die, die haben. ihren
1: Trauma haben. Ja. Finger vom Lesen lassen, weil ja, genau. Lesen Lesen ist
0: durch Bahnwärter unangenehm.
1: gequält worden sind ja. oder irgendwas. ne? Der Untertan. Es ist tatsächlich so. Also wenn du dich durch ein Buch quälst, wir kennen das ja auch, wir haben auch alle schon mal schlechte Bücher gelesen, dann hat man hinterher auch so ein bisschen eine Leseflaute, weil man sich denkt, mm, ich weiß nicht, das Lesen. Und äh, du brauchst dann natürlich wieder ein gutes Buch, um aus dieser Leseflaute rauszukommen. Also das ich haben ja wir auch viel gelesen. Hattest du zuletzt so eine richtige Leseflaute? Das ist ja ah, mal. Das ist ja echt eine spannende schön. Frage. <lacht> ähm, da muss ich jetzt echt lange überlegen, denn ne? ich lese wirklich viele gute Bücher. <lacht> ähm, warte, lass mich mal überlegen.
2: Ja, Überlegt also, mal kurz. Ja, wir, und ja her, dass ich
0: ihn wir können ja die Frage mal zurückstellen, ja. aber wir machen diesen Podcast heute so lange, bis die Frage beantwortet bis ist. Ich ich ist. ist. Bis er sich
2: irgendwas ausgedacht ja. hat, was, was kein Mensch kennt und dann sagt er, ja, von Igor Stramon Glabozgi. Das ist so ein, so, ein, so ein pseudorussischer Autor, der hat ein Buch geschrieben, das hieß ja. der Aal.
0: Jetzt werden wieder die Russen getestet hier. Nein, nein pseudo Pseudorusse. Der,
2: der war mal Russe, aber jetzt ist er nicht mehr Russe. Und, Russinnen. und der hat ein Buch geschrieben, das heißt der Aal. Aal. Nee, der das heißt Der Aal in mir. Kennst du das?
0: Ich stelle mir das gerade zu so bildlich vor.
2: <lacht> der Aal in mir. Würdest du ein Buch lesen, das heißt Der Aal in mir?
1: Kommt auf den Inhalt an. <lacht> da geht es um Pitch an. Ja, mach mal. Die meisten gehen doch nach dem Titel und nach dem Cover, oder?
2: Da ja. ist ein Aal drauf, kann ich schon ja, mal sagen. Beim,
1: beim Kauf von einem Buch, oder was meinst du? Hast du recht? Also, ist tatsächlich so, ist auch ganz spannend zu, äh, zu sehen, wie sich so die Buchcover entwickelt haben im Laufe der letzten Jahrzehnte. Und ähm, tatsächlich sind wir jetzt gerade wieder in so einer Zeit, wo mehr auf das schöne Buch geachtet wird, also wo Lacke, äh, die Glänzen äh, verwendet werden oder Glitzer, Pigmente auf dem Buchcover oder eben auch äh, der farbige Buchschnitt, ähm, der auch immer ausgefallener und raffinierter wird. Also du hast recht, ähm, die Leute achten sehr auf die Optik von Büchern und damit spielen natürlich auch die Verlage. Also das heißt, eine erste Auflage kommt mit dem exklusiven Gimmick raus, ähm, sodass die Leute gezwungen sind, die auch wirklich zu kaufen, die erste Auflage, weil in der zweiten Auflage gibt es nicht mehr. Und, ähm, Was für ein exklusives Gimmick hattest du in deinem Buch? Da gab es keins. Also, oh, aber tatsächlich äh, kann ich da äh, immer wieder eins reinmachen, wenn das Leute bei uns in der Thalia-Buchhandlung in Hof kaufen. Denn da habe ich ja natürlich die Möglichkeit, das exklusiv zu signieren.
2: Ah, Der macht es ganz äh, gut, der Medienprofi mit der Werbung hier. Das heißt, dein Buch gibt es bei Thalia.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das gibt es sogar in jeder Thalia-Buchhandlung. Ah, wie hast du das geschafft?
2: Cool. Ich aber, weiß auch nicht.
1: Ja, also ähm, also, also ihr merkt schon, ihr merkt schon, dass diese ganze Erfolgsgeschichte <lacht> von der Hand geplant. Ja. Aber äh, also natürlich ist es. Ich will es. Ich will nicht behaupten, dass ich erfolgreich bin. Aber ich glaube, so die erste Buchveröffentlichung und der erste Beitrag zu so einem Wettbewerb war für mich erstaunlich erfolgreich. Also mag ja aus anderer Sicht vielleicht gar nicht erfolgreich sein, was da passiert ist. Aber ich war überwältigt und ähm, ich habe wirklich einfach das Netzwerk, das ich mir jetzt schon seit 2020 aufbaue, einfach aktiviert und plötzlich war das so ein Selbstläufer und der Stein ist gerollt und alle haben das mit offenen Armen empfangen und haben mich unterstützt, wo sie konnten und dafür bin ich auch sehr dankbar.
2: Das ist doch der Erfolg. Ich meine, das ist ja genau das, wenn du sagst, für dich war das erfolgreich und äh, du warst überwältigt und das war für dich eine absolut positive Erfahrung ist es doch das Maximale an Erfolg, was man eigentlich für sich rausziehen kann. Weil wer definiert denn, was ist Erfolg? Es ja? ist, ist Erfolg, wenn, wenn du dir diesen, diesen furchtbaren Bestseller-Aufkleber drauf machen kannst. Also wenn dann da steht Spiegel-Bestseller oder was weiß ich, was für ein Bestseller es halt noch alles gibt. ne? Bild <lacht> vielleicht kann, sogar.
0: Ja, ja Leute, ne? die, äh, die kaufen das Buch dann nicht, wenn der Spiegel-Bestseller-Aufkleber drauf ist. Ne? Das ist ja, das so ja, ich. Ja, aber du bist auch ein bisschen elitär, ne? weil ich wollte mir schon, ne, wollt, so.
2: wollt schon mal so Aufkleber drucken lassen. Da steht aber dann auf Speigelbesteller. Und ja. ähm, das, das ist halt dann ein Tippfehler. Und dann kann ich sagen, ja, weißt du? Aber wenn man nur im Vorübergehen dann liest man Spiegelbestseller. Ist das eine gute Idee oder?
0: Das, ich finde super.
2: Ja, okay.
0: Aber wie kriegst du das Buchen in Talia? Thalia? Das, äh, das
2: habe <lacht> indem ich den Thomas ganz lieb, ganz lieb bezirze und ihm seinen Augenaufschlag zurückgebe. Es ist das äh, eigentlich sch schwierig? Es fühlt man sich als Buchhändler bei
0: Thalia vollständig, weil du kannst ja eigentlich äh, kein Programm zusammenstellen. Das wird ja
1: für euch, glaube ich, äh, zentral gemacht. Ist, ist das so? Also, ähm Du sprichst da einen wesentlichen Punkt an. In vielen Buchhandlungen wird ja kuratiert. Also das heißt, du stellst deine Auswahl zusammen. Bei Thalia haben wir tatsächlich die Freiheit, dass wir zusätzlich zu den Titeln, die zentral eingekauft werden, die also da sein müssen, die auch in jeder Thalia-Fiale sind, mhm. dass wir zusätzlich natürlich auch entscheiden können, was... Relevanz hat und was wir gut verkaufen können, weil letztendlich kommt es ja darauf an, ob du die Bücher verkaufst, die du auch hierher holst ne? und da habe ich schon einige Titel zu mir in die Buchhandlung geholt, von denen ich persönlich total überzeugt war und je überzeugter ich von dem Titel bin, desto überzeuger ist dann auch der Kunde oder die Kundin, der ich das äh, pitche und die kaufen das dann auch und ja, letztendlich geht es dann natürlich immer um die Zahlen, also das, was du einkaufst, sollte natürlich auch verkauft werden, ja. mhm.
2: Das macht aber, glaube ich, jeder Buchhändler so. Ich meine, die die wählen ja Bücher aus, muss ich sagen, das ist auch für meine Kundschaft interessant. Also ich meine, das macht ja, glaube ich, jeder so. Die stellen auch, wenn wenn du sagst kuratiert, äh, dann dann denke ich mal so, da ist jetzt, läuft ist der Museumsdirektor rum ne, und staubt dann irgendwelche alten Skulpturen ab und sagt so, ah da muss aber noch eine Büste von Dingsbums daneben. Aber im Prinzip, es ist ja so eine Frage, was für eine Klientel habe ich? Welche Leute kommen in meinen Laden? Äh, was, was lesen die gerne? Was könnte dazu passen oder was könnte das ergänzen, was wir sowieso bekommen oder so? Und Ich denke, das macht ja eigentlich jeder Buchhändler oder jede Buchhändlerin, BuchhändlerInnen machen das ja, glaube ich, generell so, oder?
1: Ja, also du hast recht, dass ähm, es einige Buchhandlungen gibt, die sagen, ich möchte überhaupt nicht dem Mainstream entsprechen, ich möchte etwas anderes präsentieren und vielleicht auch mehr ähm, ja, kleinere Verlage eben präsentieren. Bei Thalia ist es, denke ich, tatsächlich so, dass wir natürlich versuchen, alle anzusprechen. Jeder ist bei uns willkommen. Und ähm, natürlich die breite Masse anzusprechen. Und naja, also am meisten Sichtbarkeit haben natürlich große Publikumsverlage, weil sie eben, wie du schon recht hast, ähm, auch eher das auswählen, wovon sie denken, dass es erfolgreich sein wird für die breite Masse, also was breite Masse anspricht. Es gibt natürlich immer wieder so Ausreißer, zum um, Glück. Weil im Endeffekt
0: äh, ist es dann sowas wie die Singularität, ne? weil im Endeffekt gibt es dann ein Buch äh, die, mit der Erfolgsformel und äh, danach und es gibt ja genug Autor, die sich da abarbeiten. Ne?
2: Du musst noch ein bisschen oh. an dem Augenaufschlag arbeiten. Ja,
0: ich ich kneife kneif, kneif die Augen so zusammen. Er macht die Augen so auf ne? und ich merke, wie ich so richtig an dem Innen arbeiten muss. Du Aber fällst
2: eben in die gender Gap rein und der fliegt oben drüber. Das hast, das ist gut, das hast du gut,
0: gut, gut, gut dargestellt. Ne? Ja, ich bin ja
2: auch Autor, ich kann Sachen gut beschreiben. Mhm. Gibt's? Gibt's?
0: Was soll denn das heißen?
2: ist nur eine Feststellung. Ja, sag mal,
0: heute ist irgendwie
1: <lacht> <lacht> der Wurm <Moment lacht> über euch.
2: Nein, ne, wieso? Ich finde finde,
0: Darüber unterhalten wir uns ich später.
2: Find, ich finde, dass, dass es heute, also wie, wie ich schon angekündigt habe am Anfang, ja, also das das Niveau. Also wir segeln heute in Höhenflügen, ne? Also. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also ich liege gleich an dem Tisch vor lauter Entzückung.
0: Ja. Du auch? Ja. Ich würde auch immer zu ihm gehen und mich von. Äh, äh, Gibt es Stamm? Kundinnen, die die, 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 die die immer nur von dem netten jungen Mann beraten. Oh ja,
2: das möchte ich auch wissen.
1: Die gibt es tatsächlich, aber die werden natürlich auch sehr oft enttäuscht, weil Was? ich ja nur teilweise.
2: ist meistens nicht da, ja. das, das habe ich auch schon oft das erlebt. ist nicht da. Geh mal da rein, such den Thomas, und der ist nicht da. Oder oh, er ist im Urlaub. Das hatte ich schon zweimal, da war der im Urlaub. Urlaub, da wollte ich zu dem da, ne? und der war nicht da. Was, wie viel Urlaub hast du denn? Das gibt's doch nicht.
1: Also ich habe äh, genauso wie jeder andere äh, einen Urlaub, aber. Tatsächlich ist es so, dass ich meistens im Urlaub trotzdem arbeite. Also es ist wirklich verrückt, das werde ich oft drauf angesprochen, vor allem innerhalb der Familie, dass du ja als Buchhändler und gerade wenn du ein medialer Buchhändler bist auf Instagram, ja irgendwie nie Urlaub hast. Also du liest ja auch immer und bei mir ist es so, dass ich meine Community auch irgendwie mitnehme beim Lesen, das heißt ich... Also es ist schon Arbeit, aber es macht da auch noch Spaß. Ja, es, es vermischt sich sowas. Eigentlich erschreckend, eine Arbeit, die Spaß macht, ja.
2: Ja, aber tatsächlich, ich glaube, das ist auch so, weil das kommt ja so aus deinem, aus deinem persönlichen Interesse raus, ne? Du machst das, weil du gerne liest und weil du es anderen Leuten empfehlen willst und was, weil du vielleicht auch im Hinterkopf hast, was, was bringt mir das vielleicht mal in der Zukunft? Wozu ist dieses Netzwerk vielleicht mal gut? Aber in erster Linie machst du es, weil es dir Spaß macht, weil es dir Freude macht. Und gab es so die interessanten Dokumentationen, die ich auch schon gesehen habe über Influencerinnen, die sehr erfolgreich waren, so extrem erfolgreich waren, dass sie unter diesem wahnsinnigen Druck standen, das zu halten, diesen diesen Erfolg, sagen wir mal so, ständig zu posten, ständig Neues zu machen und quasi keine Minute Freizeit mehr zu haben, weil sie ständig unter dem Druck standen, Content zu produzieren. Also finde ich, das ist schon auch irgendwie so eine so eine Schattenseite des Erfolgs, wie man vielleicht sagen könnte dass man dann eben diese, diese Trennung nicht mehr hat zwischen Beruf und Privatleben? Oder wie siehst du das anders?
1: Also ich bin ja auch kein rasant wachsender Influencer. Also das heißt, ich habe... Noch nicht. Ich habe euch ja gesagt, dass ich seit Dezember 2020 das mache. Also das sind jetzt eins, zwei, das dritte Jahr sozusagen, wo ich das jetzt mache. Und äh, bin bei, sagen wir jetzt mal, knapp 5000 Followern. So. Ähm, und natürlich ist es halt ähm, ja auch ein Nischenthema, was ich mache. Also ich mache ja kein Beauty oder Sporty oder, ähm, keine Ahnung, Autos oder sowas, ähm, sondern es geht über Bücher. Und da hat man, glaube ich, auch innerhalb dieser Buchbubble gar nicht so den Druck, da vehement zu produzieren, weil natürlich jeder innerhalb dieser Bubble weiß, dass du ähm, auch Zeit brauchst, die Bücher zu lesen. Und ähm, ich unterhalte dann tatsächlich... Innerhalb der Story äh, auf andere Weise, also dass ich eben, ich bin auf vielen Veranstaltungen tatsächlich von Verlagen oder von AutorInnen, ähm, oder ich gebe eben Leseupdates oder ich stelle coole Lesegadgets vor, oder ja, also ich mache, ich unterhalte anders in der Story und so ein Beitrag kommt tatsächlich so also einmal in der Woche, also mehr als einmal in der Woche. Ähm, Schaffe ich es gar nicht, eigentlich so. Das habe
2: ich mir jetzt tatsächlich auch äh, so als Ziel äh, gesetzt, weil ich muss dieses, dieses Social Media Gedöns irgendwie ausdünnen. Das macht mich total kirre irgendwie. Facebook habe ich jetzt total ignoriert, das, das geht mir ja. so auf, auf den Senkel. Aber Instagram, denke ich, dass so einmal der Woche kann man da was posten. Das, ich, das, das muss auch irgendwie reichen. Mhm. Ja, und dann versuche ich so. Ja,
0: man lässt sich so sehr vom Kerngeschäft ab, ablenken, ne? finde ich, mit diesem ganzen Social Media Gramm.
2: Ja, du postest ja heftig auf Facebook, oder? Instagram ist ja nicht deins.
0: Ich bin, ich, ich bin überall, ne? TikTok ist ja das große äh, neue TikTok,
2: Ding. ja, da habe ich, hab ich, hab ich jetzt ja gedreht. Wollen wir den Ach, Trend mal toll. machen? Wollen wir uns mal würgen, bis wir bewusstlos werden und dann dabei sterben?
0: Mhm. Ganz witzig, ne? Ich war witzig, die, aber scheiße. Die Regine Kaiser, die ja eine Buchhandlung gleich gegenüber vom Thalia hat, die macht Ach, einmal ja. die Woche TikTok, ne? Und das macht ist doch ein, einmal pro Stunde TikTok. Ständig. Aber es ist... Echt erfolgreich. Ich habe das gemerkt. Ich hatte ja hier einen äh, Literaturspaziergang neulich mit Bernhard 2 durch Hof. Und bevor wir haben uns am Kugelbrunnen getroffen. Ne? Hof gibt es einen Kugelbrunnen? Wismar. Ja, ich sage das für die äh, Zuhörer in Neuseeland. Also, Achso, ja. Äh, okay. Verstehe. Und ähm, <lacht> wie das jetzt physikalisch funktioniert mit der Kugel auf dem Brunnen, das äh, überlasse ich dir. Das dann. Mir? Ja, na klar. Du bist der Ingenieur. So. Ja. <lacht> und ähm, wir stehen an dem Kugelboden und dann kommt ein junger Mann vorbei und äh, sagt, boah, ist das hier der Literaturspaziergang? Sag ich ja, ja, ich wollte euch mal anschauen. Sag ich ja, das bist du schon mal aus der Bernhard Zetzwein und ich? Und Dann sagte, ja, ich bin durch Regine Kaisers TikTok äh, drauf aufmerksam geworden und ich wollte mal praktisch Autoren anschauen. Und Dann sagte ich, gesagt, und was <lacht> wie im Zoo oder was? Ja, und dann dann habe ich gesagt, na gut, jetzt hast du genug geguckt und was bist du für einer? Und dann sagte, Influencer.
2: Influ ja. da war, habt,
0: ihr habt einen Influencer angelockt und pass auf einen Fußball-Influencer? Ein Fußball-Influencer Fußball 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 wegen Fußball des Kugelbrunnens? Ja und nee wegen uns Autoren ist ein Fußball-Influencer gekommen und das zwar. Stimmt doch was nicht? Influent, äh, influentiert der äh, immer? Aber ich gesagt, geht es denn überhaupt die Rechte? Ne? Immer, also ich meine jetzt <lacht> die Urheberrechte. Äh, wie kannst du da Fußball machen? Sagt er, äh, der schaut sich äh, Fußballberichterstattung an, aber ohne Ton. Und kommentiert dann selber, was da bei dem Fußballspiel. Stimmt, äh,
2: ja, das geht. Das darf man.
0: Das darf man dann, ja. Der, der das darf er selber sagen?
2: Neulich mal gelesen, ja, genau. dass das darf. Mhm.
1: Und er ist aber Bayern München-Fan gewesen, dann war oh. das Gespräch beendet ja, für mich.
2: Sehr, sehr gut, sehr gut.
1: Bayern München, wie stehst, wie stehst du dazu? Boah, ihr werdet erleichtert sein, wenn ich euch sage, dass ich überhaupt keine Meinung zu Fußball habe.
2: Oh. Der ist Medienprofi. Oh.
1: Aber es gibt dann wenig
0: gute Fußballbücher. Ne? Man kann, über, finde ich, außer über Boxen, über Sport ganz schlecht schreiben, ne? oder? Wie siehst du es? Sport? Kommt Sport in deinen Büchern vor? Bisher nicht, ne?
2: Nein, das wird auch so schnell nicht passieren. Weil Sport ist Sport ist halt Sport ist, sag mal du, wie Sport ist
1: lebensverlängernd <lacht> ist es tatsächlich. Also ähm, seitdem ich mich das gehört habe, dass Sport lebensverlängernd ist, mache ich auch tatsächlich Sport. Also ich mache ein bis zweimal in der Woche Sport, weil ich ja, merke. Äh, welchen Sport? Fußball. <lacht> jetzt, jetzt interessant. Wie Also
0: ich komme ja. Ich, Moment, 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 was, was raus? Ja, Wo ich
1: herkomme, das, das droppen wir jetzt aber nicht, wo ich herkomme. Um, aber ihr wisst ja ungefähr, wo ich wo. Rudern. Um, also wir können ja vom äh, vom Taubelitzer See sprechen und äh, da wird in einer Halle des Taubelitzer Sees äh, Jumping angeboten. Jumping Fitness. Wisst ihr, wie das funktioniert? Man springt vermutlich. Ja, das denken viele, dass, weil das ja im, im, im Wort, äh, im Begriffen ist, das Jumping, das Springen. Aber tatsächlich ist es so, dass jeder auf einer Matte steht und ähm, eine Schrittabfolge macht mit sehr viel Druck in die Matte natürlich auch Armbewegungen und durch diesen Druck, den du immer wieder in die Matte abgibst, ähm, schwingst du nach oben und dann sieht es so aus, als würdest du hüpfen also Menschen, die das bei uns äh, probeweise ausprobieren, die hüpfen auch immer tatsächlich und es sieht dann nicht gut aus und es ist auch nicht der Sinn der Sache, sondern äh, du musst einfach nur wahnsinnig viel Kraft in die Matte geben wenn du diese Abfolgen machst, die dir die Trainerin vorne vorgibt und es ist sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr schweißtreibend und es ist ein perfektes Ganzkörpertraining das geht immer eine Stunde und danach bin ich tot. Und ich habe aber wirklich ähm, jetzt mhm. innerhalb, ich warte jetzt knapp ein Jahr, und habe schon echt gute Veränderungen an mir festgestellt. Ach, verdammt,
2: jetzt sagt er auch noch sowas. Oh, also, vielleicht können wir doch noch ein Foto machen. Ne? Jetzt sagt er auch noch, wie toll Sport ist. Ja. Vielleicht ist das der Grund, warum ich nicht erfolgreich bin, weil ich keinen ja, Sport mache. hat eine positive
0: Lebenseinstellung, der findet Bücher gut, wer findet heute. Außer ihm noch Bücher gut oder Sport. <lacht> Jumping finde das ist, ich. meine, Jumping ist eine Sportart mit einem Fake-Namen. Ne? Das wird überhaupt nicht gejumped. Müsste doch äh,
2: Matting heißen oder sowas.
0: Matting, Matting wäre eigentlich.
2: <lacht> <lacht> wie, wie, was heißt, was heißt äh, Mathe auf äh, Ich
0: stelle äh, mir Jumping äh, äh, jetzt ein bisschen so vor wie das, was die Sumo-Ringer machen. Die treten da fest auf die Matte.
2: Du meinst immer so mit einem Bein aufstapfen ja. und dann, nee, das glaube ich nicht. Also es gibt
1: verschiedene Choreografien, also tatsächlich ähm, joggst du auch zum Beispiel im Stand oder, also es ist tatsächlich mehr so die, die Gehbewegung, aber mit ordentlich Druck äh, in die Matte. Also am Anfang, wenn du das anfängst, hast du natürlich damit zu tun, erstmal die Choreografie äh, zu bekommen. Also es ist immer, so eine Einheit geht immer einen Song lang, der ist dann auch ziemlich laut und du hast Energie durch dieses Lied. Und natürlich diese Gruppendynamik zieht dich mit und wenn du so ein paar Mal da warst, dann kennst du die Lieder auch langsam und kennst auch langsam die Performances und dann kannst du dich mehr auf die Kraft konzentrieren und halt deine Schritte viel selbstbewusster ausführen mit Druck in die Matte und dann wird es immer besser, je öfters du. Ja, an der Choreografie wird es bei mir schon scheitern, das ist schon der Tanzkurs.
0: Kann ich auch nicht merken. Nee, kann ja, ich mir ja nicht merken. Die Rumba geht noch ganz einfach. Rumba? Bäh.
2: Oder Zumba. Das reimt sich auf Rumba. Ja. Das machen die hier oben in, dem, in der Halle.
0: Power Sumba. In, hier in der Halle, ne? Oben, ja, ja. Ja, weil wir sind jetzt wieder in diesem Assi-Schuppen, Assi-Kulturschuppen, Assi mit, Assi äh, mit, mit, mit der, 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 der Peniszeichnung. Penis ich sitze direkt an der Peniszeichnung. Ja, ich ja, hatte ich schon
2: vorhin Bedenken gehabt, den Thomas überhaupt hier, hier reinzulassen. Rein zu ne? Also weil ich dachte, das, das kannst du ja eben keinen anbieten. Ne? Irgendwie so ja, wir
0: haben verzweifelt nach anderen Räumlichkeiten gesucht, ne? Aber
2: es gibt nichts anderes, aber das passt irgendwie zu dem, zu dem, zu dem Erfolgsthema. Hier, weil hier sieht es so aus, wenn man keinen Erfolg hat. Wenn man so eine Underground-Band ist, ja, dann weißt du, dann passt es auch irgendwie so. Und ich finde das auch, das ist das Gleiche wieder. Wenn man zufrieden ist, ne? letztes Wochenende haben wir wieder ein Konzert gespielt und das war super Stimmung, lief klasse, dann bist du zufrieden. Ne? Also, finde ich. Und reicht das nicht oder strebt man nach dem großen Erfolg? Wie ist es bei dir, Roland? Ja. Und? Auf jeden Fall. Und enttäuscht dich das, wenn der nicht kommt? Nein. <lacht> Wie schwer fiel diese Antwort? Äh, sehr. Interessant. Man merkt schon, das läuft jetzt nicht so flüssig wie gedacht. Nein. <lacht> okay. <lacht> Roland wird
0: einsilbig. Äh ja, Wenn es um Erfolg und Schreiben geht, da werde ich immer einsilbig.
2: Aber wie definierst du das? Wie würdest du das definieren? Also würdest du sagen, du bist erfolgreich? Jetzt mal ganz ernsthaft. Also ohne Scheiß, ohne. Du weißt du äh,
0: Nö, aber ich, ich kann das machen, was ich möchte. Und das ist
2: gut. Ist das dann nicht Erfolg?
0: Das ist Erfolg, ja. Ja. Aber es ist äh, halt nicht messbar in äh, Tantiemen.
2: Ja, ja Tantiemen, ja. das Wort habe ich schon gehört, aber. Ja. Naja, ich, ja. Also, ja, es ist natürlich schwierig. Also, gleich. Du. <lacht> also Roland tut sich jetzt seine, seine Erfolgstränen abwischen. Ja. Oh, nee, das, das Taschen, das selbst ist das, das Taschentuch ist leer das ist das eine ist leere Taschendurchverpackung. Leer. <lacht> Mist, solltest <lacht> du deine Tränen in den Augen mit Weißwein ausspülen. Naja, aber du hast schon im Vorfeld gesagt, du möchtest nicht über das Thema sprechen. Ist da so ein tiefsitzendes Trauma irgendwie so? Das habe ich gesagt. Das find, hast
0: du jetzt gerade frei erfunden. Nein, ich habe gesagt,
2: ich habe hab den Thomas Becker gefragt, ob er in Podcast kommen Wir haben über Erfolg geredet, Es wäre ein ja, super Thema. Und dann hast du, hast du zurückgeschrieben, es war ein scheiß Thema.
0: Was, scheiß Thema? Erfolg. Erfolg, ja, natürlich. <lacht> Schlechtes Thema. <lacht> Sag ich
2: doch.
0: <auch. lacht> hm, okay, ja, das... Jetzt, äh, wir haben es immer noch nicht geklärt. Wie wird man erfolgreich? Du, äh, Sichtbarkeit Das war äh, deine Antwort.
2: Posten, posten, posten.
1: Das war nicht meine Antwort, tatsächlich. <lacht> Nein. Also... Um
2: also, wie würdest du das definieren? Also, ist es tatsächlich auch für dich so eine, so eine Geschichte oder, oder sagst du, du kennst ja die, du kennst ja die verschiedenen Messlatten, ja? Du weißt ja auch zum Beispiel jetzt aus dem Laden, ne? Ein Buch, das verkauft sich wie noch was, ja? Und woran liegt das? Ist das, weil es so gut ist, weil das Marketing so gut ist? Woran ist das der Erfolg, ja? Oder, oder was, was ist das für Kriterium? Also, wie würdest du das definieren wollen?
1: Also, ich glaube, wir müssen auch mal herausstellen, dass ja mit dem Erfolg auch bestimmte Erwartungen einhergehen. Das heißt, Du bist eigentlich in einer ganz glücklichen Lage. Nie bist du so gut, als äh, wenn niemand auf dich wartet. Also du kann, bist völlig frei in dem, was du tust. Also du musst keine, keine Erwartungen erfüllen von ähm, Verlagen, die in dir den Bestseller-Autoren sehen. Ähm, ich kenne andere Autorinnen, die eben genau das gesagt haben, die ihren Mut verloren haben für Geschichten, weil eben plötzlich anderes gefordert wurde oder weil eben der Verlag oder der Lektor oder die Lektorin gesagt hat, nee, das können wir so nicht machen, das nimmt uns das Publikum irgendwie quer oder so. Und ähm, wenn, du, wenn du einmal als Schriftsteller so erfolgreich warst, dass du auf der Bestsellerliste bist, dann ist es, glaube ich, enorm schwierig, diese Erwartungen zu erfüllen und von daher bin ich für mich, persönlich auch total glücklich, dass das jetzt noch nicht passiert ist. Ähm, natürlich strebe ich auch den beruflichen Erfolg in der Schriftstellerei an. Ähm, für mich muss ich da aber tatsächlich noch einen Weg finden und eine Frage wäre tatsächlich, wie definiert man denn den Erfolg, ob man vom Schreiben leben kann. Dazu müssen wir auch wissen, dass äh, 90% der Veröffentlichungen, 90% der Bücher, die rauskommen, wie viel sind es? Ich glaube 60.000 im Jahr oder nicht sogar mehr. Ja. mehr dass bei 90 von den Veröffentlichungen unter 100 verkauft werden an Stückzahl. Das heißt, man muss sich da überhaupt keine Illusion machen, dass wenn man jetzt irgendwie ein Buch rausbringt, dass es, dass es über 100 Mal verkauft werden. das wäre schon sehr, sehr gut, wenn du ein Buch über 100 Mal verkaufst. Und
0: wenn du Lyrik machst, dann ist das ein Riesenerfolg. 100 verkauft die Das ist Bilder. doch absurd.
2: Das ist doch eine absurde Zahl. Überleg mal, wie viel Arbeit ein Buch macht, das ja. überhaupt zu schreiben, das, das zu gestalten, das, das Ding zu vermarkten und das wird hundertmal verkauft.
0: Hm. Aber es gibt halt tatsächlich viele Leute, die trotzdem noch Lust haben ja, zu schreiben. Ja, 95% sind, Prozent aller Autoren können auch nicht davon leben, ne? Also sondern brauchen ja. einen Brotjob oder,
2: ja, ja. Oder, ich, oder, ich
0: welche? oder Prostitution oder was es das sonst <lacht> noch gibt. Ist, das,
2: ist das ein Brotjob oder nennt man das anders?
0: Ja, das ist ein Brotjob.
2: Das ist ein Brotjob. Ja. Obwohl das mit Brot ja jetzt nicht. Ein Brotjob. <lacht> oh. ja. Niveauabsturz, Achtung, Achtung, Niveauabsturz. Ich
1: merke schon, ihr überlasst nichts der Fantasie, <lacht> der Zuschauer.
2: Niveau. Zuhörer.
1: Siehst du, siehst du, passiert ja, das jetzt auch ständig. Jetzt ist es
0: wieder passiert, jetzt ist das Ganze wieder ab 16. Ne? Und schon. Äh, ist verkauf, verkaufen ist wir weniger
2: Podcasts
1: ja. Aber bei Apple rausgeflogen ja, Aber schon im Podcast wird die Folge gesperrt, super ja, da, muss,
2: <lacht> da muss ich immer so ein Häkchen setzen Ist das, jetzt, ist das clean oder ist das censored Oder ist das keine ja, Ahnung sobald was
1: die, Sobald die das B-Wort hören, ist das sowieso raus ne? Weil ja. die
2: Blowjob hören also die
1: ja. Ist vorbei, ist soweit Es Gefällt dir ja das Wort, dass du es immer wieder aussprichst
2: ja, Er hat es einmal gesagt, die hat es auch einmal gesagt Das musst du nochmal sagen
1: ich bin Medienprofi. gesagt. Ja. Ja, er weiß, wie er es macht. Er weiß, wie
2: er das zusammenschneidet. Aber das muss ich muss dich leider enttäuschen, wir schneiden das überhaupt nicht.
1: Ja, ich weiß, aber es gibt tatsächlich ähm, Formate, die schneiden das Also ich glaub, das Die
2: Erfolgreichen schneiden vermutlich.
0: Wer ist ja meistens den Titel, ne? unseres so Podcasts. Podcast. Ich
2: tippen nee, mir eine Vorstellung. hast
0: Nein. Blowjob-Verachtung. Nein? Nein?
2: Nein. Nein. Ja, <lacht> naja, soll ich das machen?
1: Ach, ich weiß nicht.
2: Du hast bloß gesagt, weil der Penis auf dem Tisch ist hier.
1: Ja, das. es ist wirklich ein Umfeld, was, glaube ich, nicht gut ist für euch.
2: Das tut nicht so, gut, ne? Willst du nicht noch einen Schluck Wein trinken? Komm, trink noch einen Schluck Wein.
1: Wieso soll ich jetzt einen Schluck Wein trinken? Ich kriege mich dazu, noch das B-Wort zu sagen. so.
0: <lacht> ja, aber nee, ich glaube, da beißen wir auf Granit also, bei ihm. Der macht das echt, echt gut, ne? Der
2: macht das echt gut. Der, der beißen wir echt auf, beißt mal auf Dings.
0: Wer ist das? Äh, ist dir eigentlich, äh, ne, wir fragen dann nochmal nach der Leseflaute.
1: Ähm, also, du, 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 ist, du, eingefallen. Eben ist das eingefallen. Ja. Ja, also erzähl, komm.
0: Was ist dir eingefallen? Leseflaute. Was ist ein schlimmes Buch gewesen?
1: Mord in der Uckermark von David Savier. Das ist die Miss Merkel-Reihe.
2: Oh ja, da gab es doch neulich was im Fernsehen, ne? Dachte ich auch so, das, das kann man nicht ja, anschauen.
1: Das ist ein mittlerweile, ja.
2: Ja, ja. Sowas mag ich nicht. Ich mag so Regio-Krimi-Scheiße, da kriege ich
1: Ausschlag. Nein, also Regio-Krimis können natürlich ganz gut sein, aber das ist ja kein Regio-Krimi. Ich weiß nicht, das ist ja einfach nur ein Polit-Comedy-Book.
2: Ja, keine Ahnung, ich habe nicht gelesen. Es ist,
1: halt, es ist halt einfach so flach. Also es ist wahnsinnig flach. Die Wortwitze sind so...
0: Ich habe Reihe, ich weiß nicht, ob es das gleiche Buch ist, Man Cover gesehen und Cover kann, können auch abschrecken.
1: Ne? Das, dieses Cover find, fand ich so scheiße. Du, also, ich finde die Cover eigentlich richtig gut was? und ich glaube, den Covern ist es auch zu verdanken. Es ist ja so eine Merkel-Parodie ja. vorne auf dem Cover und ich glaube, dem Cover war es auch zu verdanken, dass es wirklich eine sehr breite Masse angesprochen das kann
0: hat. Natürlich sein. Da
1: ja, ja, war ich gut, elitär und bin für, abgeschreckt Gut, gut worden, verpackte ja.
0: Scheiße. Ja, ja, gut.
2: Ja. ja, aber das ist ja klar. Du bist ja so ein Mainstream-Verachter.
0: Ja, genau, wie du.
2: Nein, ich nicht. Ich
0: lese Fitzek. <lacht> das hast du schön gesagt. Du liest viel Stephen King, ne?
2: Ach, also ab und zu. das habe ich dich
0: schon mit
1: Stephen King rumstehen sehen. Also ja, ja. mit also, äh, seinen Werken.
2: Nicht für die persönlich. Ja. ja,
1: vielleicht kommt das noch, ja, dass ich mit Stephen ja, King rumstehe. Ich stehe ja auch mit anderen Autorinnen vor der Kamera. Ähm, ich habe auch schon mal was moderiert, tatsächlich. So einen so Thriller-Abend. Ähm, ja, aber ah. Stephen King kann ich tatsächlich nur einmal im Monat lesen, wenn ich ihn lese. Und aktuell lese ich die äh, Mr. Mercedes-Reihe ähm, mit Bill Hodges als ähm, als Ermittler, ähm, weil ja er dieses Jahr sein neues Buch rauskommt, Holly, und ja. das nimmt eben Bezug auf einen Nebencharakter, der in dieser Reihe ähm, ja stattfindet, so, <lacht> auftritt. Wenn du jetzt... Äh, du, du wenn du weiterschreibst,
0: schreibst du ja nicht ständig Bücher darüber, äh, wie man Bücher liest, sondern really? du schreibst was anderes. Ja. Willst
1: du dann auch so in die Richtung schreiben? oder? genau no, Was, was, ist, denn
2: was ist dein Genre? Was kommt?
1: Also mein Problem ist ja tatsächlich, dass ich nichts zu Ende schreibe. Ich habe wahnsinnig viele Ideen und dann schreibe ich eine bestimmte Szene runter, die mich jetzt gerade getriggert hat und ich unbedingt schreiben wollte. Und ich habe tatsächlich ähm, viele Ideen vom Kinderbuch übers Jugendbuch bis zu einem Thriller an dem ich schon irgendwie seit, keine Ahnung, seit 2020 wahrscheinlich rumdoktere, aber ich bekomme halt einfach nichts zu Ende. Und deswegen ist es auch so interessant für mich, mich mit anderen AutorInnen zu unterhalten. Wie die so, wie die das so machen. Und ich habe jetzt auf der Buchmesse zum Beispiel mit Ingo Bott gesprochen. Kennt ihr den? Das ist ein, kennst du? Mhm. Und es ein erfolgreicher Anwalt normalerweise, im normalen Leben, sage ich jetzt mal, wenn er nicht schreibt. Äh, den schreiben tut er tatsächlich nur, ähm, wenn er auf Reisen ist, unterwegs ist und jetzt irgendwie drei Stunden im Flieger sitzt, dann schreibt er da einfach irgendwas runter und am Ende wird ein Buch draus. Und mich hat interessiert, wie machst du das? also Hast du da einen Szenenplan, den du dir vorne überlegst oder plottest. Jetzt habe ich dich angespuckt, das kommt von meinen, es tut mir leid. Was, was mich angespuckt? Ja, ich glaube hier, deswegen hat
0: auch oh, deine Hand
2: gezuckt, oder? <lacht> hey, lass ja, ich
1: schaue schau dir das mal nicht
2: an. Nicht waschen, das ist ein Tropfen <lacht> des Erfolgs auf dir. Oh, ein was? Tropfen des Erfolgs. Ich sehe ihn nicht, aber der muss nee, da irgendwo sein. So ja, egal, als ob <lacht> <siehst>. <lacht> ja, das aber war doch eine äh, schöne äh,
0: Action-Szene zwischendrin. Ja. Da muss man eigentlich auch eine Triggerwarnung spucken? Ne, ist. Trigger. Ich bin drauf gekommen, weil du sagst, was setzt du für Trigger? Trigger, Trigger,
1: Trigger, Trigger, Triggerwarnungen Trigger. Trigger in. Den Büchern? Also ich habe es neulich ganz gut gelöst gesehen, indem ähm, vorne auf den ersten Seiten stand: Für dieses Buch gibt es eine Triggerwarnung. Die steht dann hinten. Das genau, finde ich also total gesehen. charmant gelöst, ähm, weil wenn du gleich vorne liest äh, Triggerwarnung häusliche Gewalt und sexueller Missbrauch, dann weißt du ja schon okay gut. Ja, also das schon was vorraten, genau richtig. Also dann wirst du eigentlich gespoilert ja. und das fand ich sehr charmant gelöst und ich glaube, dass es ähm, dass es gut ist. Ähm, ein viel interessanteres Thema ist aber doch auch also würde mich indexieren, wie ihr darüber denkt, ob es nicht eine Altersfreigabe für Bücher geben sollte, für bestimmte Bücher. Denn im Manga-Bereich haben wir das ja tatsächlich, also da wird ja explizit Pornografie szenisch dargestellt. Und ähm, in vielen anderen Büchern, jetzt mal, wenn wir jetzt von New Adult sprechen, was ja jetzt momentan ein sehr umsatzstarkes Genre ist, da geht es ja auch viel um Sex. Ähm, und gerade bei Thrillern geht es ja auch viel um Mord und ähm, andere Gewalttaten. Was, was ist eure Meinung dazu? Also meine Meinung dazu ist, ich fand
0: also auch schon in meiner Jugend, fand ich so Altersfreigabe immer gut, weil man konnte sich gut daran orientieren. Filme ab 18, die wollte ich immer unbedingt sehen als 14-Jähriger, weil ich wusste, da passiert was. Ne? Also Zombie zum Beispiel. <lacht> Da, hm. äh, ne? da, ja. Damals ging es auch noch leichter, dass man mit 14 dann in den Film ab 18 gehen konnte.
2: Ja, ich weiß, ich weiß ja, das, das war natürlich schon so, das war die Aufregung dann so, oh, das ist ja eigentlich verboten und jetzt dürfen wir nicht rein und so. Ich, ich, ja, ich stelle mir das
0: auch so vor, ne? ein Zwölfjähriger vom Manga-Regal, was will der lesen, den Manga ab 18, ganz klar.
2: Ich glaube auch, dass das vielleicht, wenn das da so drauf prangt, äh, so ein bisschen eine Erwartung weg, so das Verbotene jetzt mal tun zu wollen. Das lese ich jetzt mal und so, ne? Und dann dann widmet man sich dem vielleicht viel intensiver, als man das machen würde. Vielleicht wird es dann auch, hätte es dann auch gar nicht so diesen Reiz. Ne? Ich meine, ob jetzt ein. Zwölfjährige auf die Idee kämen, völlig brutalen Füller zu lesen. Ich, ich weiß es nicht. Also, und selbst wenn, also ich, wie willst du das kontrollieren? Also willst du dann in der Buchhandlung dann Ausweise verlangen? Ich weiß es nicht. Also ist schwierig. Also ich glaube, das ist bei Filmen und bei Computerspielen vielleicht wichtiger, weil das ähm, viel stärkere visuelle Reize hat und halt heutzutage auch so völlig übertrieben dargestellt wird, glaube ich. Es ist vielleicht wichtiger, so als, als Schutzfunktion in einem Buch, naja, ich meine weil wir über Triggerwarnungen reden wenn da, wenn da vorne stehen würde ja, übertriebene Gewaltszene, würde ich sagen so, okay lese ich auch nicht, weil mich das nicht interessiert, weil ich das langweilig und scheiße finde, also weil oft so, es gibt ja so Bücher die dann so sagen wir mal, mit der Brutalität da so aufmachen und eigentlich die Story schwach ist aber eigentlich man auf diesen Effekt setzt, ja und hm. das Buch verkaufen will über, die, über, eine, über dieses Merkmal und ähm, das würde mich jetzt total abtörnen eigentlich. Ne? Und sonst würde ich jetzt von, weiß ich nicht, Triggerwarnung, ja, ich weiß halt nicht, ob man die Welt so behütet gestalten kann, muss,
0: sollte. Es gibt ja sogar die These, dass äh, schon die Triggerwarnung triggert. Also dass, äh, dass äh, Leute, die sowieso empfänglich sind oder Ängste haben, dann im Buch äh, mit einem ganz denn, wie du sagst, Erwartungshaltung lesen ja. und äh, erst recht getriggert werden, weil die die ganze Zeit auf diesen Moment warten, der, äh, der kommt. Also diese Triggerwarnung ist in der Psychologie ja eigentlich um, umstritten. Ne? Ja, das Aber kann ich
2: verstehen. Also die, ich kann mir doch den Effekt gut vorstellen. Also wenn du wenn du auf was hinweist, wo, wo jemand bisschen schon sensibel drauf reagiert, dann, dann löst die Triggerwarnung das vielleicht schon aus. Weil das ist ja in der Psychologie, das ist ja auch so ein, so ein Ding, wenn man da wirklich... Immense Probleme damit hat, dann löst eigentlich schon daran zu denken, das aus. So, und die Triggerwarnung, wenn, da, wenn dann dieses Thema genannt wird, auf das du sensibel reagierst, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Da wäre vielleicht sozusagen das in eine Story einzubetten, sogar die bessere Therapie zum Desensibilisieren, als nur plump das zu nennen. Also ich finde, da könnten wir jetzt halt stundenlang drüber streiten, aber ähm, ich sehe das jetzt nicht unbedingt nur hilfreich. Oder was sagst du?
1: Ich glaube, ich habe als Erster mein Statement zum Trigger abgegeben. Ich glaube, ich bin schon durch. Du
2: willst, ihn hin, du, willst ihn, du willst ihn
1: hinten lesen. Ja, genau. Ich finde find das total charmant gelöst. Also ähm, Menschen, die das brauchen und wollen, die können das dann so einsehen und die sagen, nee, das ist mir egal, was in dem Buch vorkommt. Ich will mich überraschen lassen. Die werden damit nicht gespoilert. Also.
2: Ja, finde ich, find ich auch eine elegante Lösung. Wenn es schon sein muss, dann am besten so. Finde ich auch. Ja.
1: ja. ja.
0: Und äh,
2: Wir haben jetzt was mitgenommen, worum, was uns erfolgreicher macht.
0: Äh, äh, noch nicht. Noch nicht. noch nicht. Äh, mir, mir fällt dazu noch ein, es gab ja auch schon immer Bücher, die einfach verboten waren, beschlagnahmt worden sind. American Psycho zum Beispiel. Oder Josephine Mutzenbacher. Ne? Ja, oder... Oder...
2: Irgendwas anderes.
0: Das sagen wir jetzt nicht. Nee. Nein. Das
2: haben sie auch irgendwann verboten.
0: Äh, da fand ich das Verbot aber auch... Fragwürdig, ne? Weil äh, so ein Buch, wenn es verboten ist, ja, äh, Reiz. Äh, so, genau. Ab 18. Auch da, auch wieder der Reiz ab 18. Und es ist, äh, das bekommt dann so eine Mystik, wenn du dieses Buch nicht lesen kannst. Ja. Wenn du nämlich meinen Kampf mal lesen Was? musst, diese langweilige Scheiße, ne? dieses äh, wirklich. Widerliche Buch, ne? Ja. Ich würde es eigentlich jedem Nazi empfehlen, den Scheiß mal zu lesen. Also, das ist wirklich.
2: Ja, das denke ich aber auch. Aber das ist ja oft so, dass du, 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 man interpretiert ja auch in Sachen rein, die man eigentlich gar nicht so richtig kennt. Das ist ja auch oft so ein, so eine, ja. so ein Problem, ne?
0: ich. Es geht, ich. geht um den, den Mythos, ne? Und, und, und ich glaube, so einen Mythos verstärkt man natürlich, äh, wenn man das, äh, wenn man ein Buch wegsperrt, ne? Oder, hm. halt nicht zugänglich macht.
2: Ja, finde ich auch, finde ich auch, finde ich auch. Ja, äh, wir fragen noch mal die, die rotierende Diskokugel hier, ob sie noch eine Meinung dazu hat. Nein. Nee, der Diskokugel fällt auch nichts mehr ein. Äh, Möchten wir noch irgend, abschließend irgendwas sagen, bevor wir äh, hier ja, den meine, Sack äh, zumachen?
0: Ich, ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn unser Gast noch was sagt, ne? weil, ich auch. Äh, weil wir haben das Niveau wieder unterschritten. Wie
2: Vor allem du. Du hast ja vorhin echt einen Frontalabsturz, das war ja wirklich...
0: Ja, diesmal, ich, vielleicht hätte ich doch Wein trinken sollen, dann hätte, vielleicht ich, hättest du. dann hätte ich den Frontalabsturz schon früher gehabt und dann wäre es hinten <lacht> aus <lacht> nicht so peinlich gewesen. Ja. <lacht> Tja,
2: Jetzt hat natürlich unser Medienprofi die tolle Aufgabe, dass er hier nochmal zum Schluss das Niveau und ungeahnte ja, Höhenflüge ja, treibt. Er muss
0: das jetzt retten. Ne?
2: Ja. retten. Jetzt haben wir die Erwartungshaltung hochgeschraubt und jetzt werden wir mal sehen, ob der Influencer wirklich so gut ist, wie er immer tut.
1: Also ich habe äh, zwei verkaufsfördernde Maßnahmen jetzt aus diesem Gespräch mitgenommen. Zum einen eine Altersbeschränkung aufs Buch zu drucken, um den Reiz des Buches zu heben. Ähm, <lacht> ja. Der hat schon gleich wieder ein Konzept. <lacht> Vielleicht ein Hundebuch ab 18. Und zum anderen das Buch erst gar nicht zugänglich zu machen, weil dann will man es unbedingt, <lacht> wie du jetzt gesagt hast. Also sind ja interessante Ansätze, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. So war das
2: nicht geplant. Wir wollen doch nicht den erfolgreicher machen. Wir wollten, dass der uns erfolgreich macht. Und jetzt haben wir dem heute drei Gute Ideen geliefert. Der schreibt jetzt so 200 Worte Hundebuch ab 18 und verkauft es nirgendwo.
0: Und das aber jeder Hund haben. <lacht> Oder jede Hundebesitzerin. Hündin. Be Hündin.
2: Hündin. Das kann es nicht gendern. Hund. Hündin. Wie willst du das gendern? So, das ist nochmal eine Aufgabe für unsere Hörerin. Wie gendert man Hund in mit Gender Gap? Richtig? und äh, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit der Antwort auf äh, diese Frage und bedanken uns ganz herzlich beim Thomas Becker. Wenn ihr den persönlich sehen wollt, mit Augenaufschlag in der thalia Buchhandlung in Hof. Es sei denn er hat Urlaub oder gerade frei, dann geht das nicht, aber ansonsten dann geht, das bei Instagram. dann geht das bei Instagram. Wir verlinken, wir verlinken ihn, da kann man ihn rund um die Uhr anschauen. Das ist doch ja. viel besser. Und ansonsten bedanken wir uns für das äh, Zuhören und verabschieden uns in einen Jerusalem Abend. Das
0: war mal eine schöne Abmoderation. Was
2: ist denn in dich gefahren? Also willst du zum Schluss noch kaputt machen? Äh, nein. Roland? Ja, das stehen lassen. Wunderbar. Alles klar. Bevor Roland's Hintern noch rausschaut, mache ich lieber mal Pause.